0: ynet רדיו שלום לכם אתם שוב איתנו בכסף חדש התוכנית הכלכלית של ynet רדיו אני צריך לשדה עורך את התוכנית שלנו היום היא שקד אילת והטכנאית הימור אופר ומה יש לנו היום? בהמשך לסערה סביב הסעיפים השנויים במחלוקת בהסכמים הקואליציוניים בבנק דיסקונט הצהירו שהם לא ייתנו אשראי לעסקים שעושים אפליה. וכמה חברות יצטרפו אליהם אחר כך? ננסה להבין מה, מה זה בעצם אומר, לא לתת אשראי, לא לתת שירות, האם זה בכלל אפשרי? לאחר מכן אנחנו נסכם שנה סוערת בשוק העבודה בישראל. נדבר על משבר האנרגיה באירופה ועל מצב האנרגיה המתחדשת בישראל, וגם... נחזור לאחד המחדלים הכי מעצבנים שלא נראה שבדרך לפתרון, זה כמובן התור הבלתי נגמר במשרד הפנים. אז uh, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך ואני רוצה לומר שלום קודם כל לדן רבן, כתב הבנקים ושוק ההון של ynet. מה נשמע דן? שלום
1: שלום, מה קורה?
0: טוב, אז בואו בוא נעשה רגע סדר. מה, מה בעצם אמרו לנו היום בבנק דיסקונט ואחר כך הצטרפו אליהם כל מיני, כל מיני אחרים?
1: כן, אז בגדול הם הוציאו, אה, אה, כמו שאמרת בקצרה, הם הוציאו הודעה בערך באותו אורך, מאוד מאוד קצרה ועמומה, אה, שבה היו"ר של הדירקטוריון, שאול קוברינסקי, אמר שהמובן מאליו יקבל תוקף רשמי על פי המדיניות דיסקונט לא תעניק אשראי לבתי עסק או לגופים שיפלו לקוחות במדינת ישראל. אה, בעצם מה שהם טוענים זה שהדירקטוריון קיבל את המלצת הנהלת הבנק לעדכן את מדיניות אשראי. Uh, שלפי המדיניות החדשה הם לכאורה לא יעניקו אשראי, שזה אומר הלוואות, לעסק או לגוף שיפלה לקוחות על בסיס דת, גזע, מין או נטייה
0: מינית. אז בואו בוא ניתן לזה רגע קונטקסט. הרי השבוע, אתמול בעיקר, דובר בעיקר על העניין של הסעיפים בהסכמים הקואליציוניים עם הציונות הדתית ויהדות התורה, שמדברים על זה שניתן יהיה ל... לאפשר לבעל עסק לא לתת שירות למי שזה, פוג... אם זה פוגע באמונה שלו, פחות או יותר, נכון, זה פחות או יותר מה שנאמר. נכון, בעצם זה תיקון לחוק האפליה של חברת
1: הכנסת. והצטרף אליה שמחה רוטמן, והם בעצם רוצים ממה ש... שוב, גם אני הבנתי בערך כמוך, הם רוצים לאפשר לאנשים שהמתן שה... שירות שלהם, בעסקים פרטיים בלבד, שמתן השירות יפגע באמונתם הדתית, לסרב לתת שירות. Okay,
0: אוקיי, <אח> ואיך <אח> באמת <אח> נכנס <אח> פה בק <אח> דיסקונט <אח> בסיפור הזה?
1: בגדיסקוינט אומר, אנחנו חושבים שזה לא עומד באמצעתנו המוסרית, הם גם ממש משתמשים במילים כאלה, הם אומרים יש, יש ערכי ויש חוק וגם אם ישנו את החוק הזה, אנחנו חושבים שזה לא ערכי לסרב למישהו שירות על בסיס כזה ולכן אנחנו לא מסכימים לעסוק, לנהל עסקים עם עסקים שיפלו. עכשיו השאלה הגדולה פה היא א', מי צמם להחליט האם uh, העסק הפלא או לא הפלא, כלומר הם לא בית משפט uh, ובית, איך הם בכלל ידעו אם הוא הפלא או לא יפלא זה או uh, פותח אותם בעיניי, שוב אני לא משפטן אבל זה פותח אותם בטח גדול מאוד לצביעות. תראה,
0: בהודעות של חברות אחרות הם דיברו על זה שהם יבקשו מהחברות שעובדות איתם להתחייב שהן לא מפלות. זה פחות או יותר, נראה לי, אנחנו פה נמצאים בעיקר בעולם של הצרות ולא, ולא של תכלס, אני חושב. תראה,
1: יש פה שאלה מאוד גדולה של הבנק מסרב, אה, כמו שצפוי, לפרט באופן רשמי מה המדיניות שלו בנושא. עכשיו, מדיניות אשראי של בנק זה לא משהו שמתפרסם באופן uh, כללי, ולכן הם רוכבים על זה, אבל זה גם משאיר את ההודעה שהיא כולה חמש שורות מאוד מאוד עמומה. Uh, ובעיניי בגדר, כרגע היא בגדר פופוליזם, כלומר היא בגדר אמירה כללית שאין באמת מאחוריה משהו. עכשיו, האמירה היותר מעניינת היא האם באמת הם מוכנים לקחת... Uh, בתוך עמדה ערכית מוסרית, שזה בסדר, כן? צריך ל... כאילו כל אחד והם עסק פרטי, הם יכולים לעשות
0: את זה. טוב, חשוב, אבל, לציין, uh, חשוב לציין באמת שאנחנו בעד לא להפלות אף אחד על בסיס דת, גזע, מין או נטיינית, ובאמת מיותר אפילו לציין את זה, וזה ברור.
1: לגמרי, וזה לא, לא שאנחנו נגד העמדה, אני פשוט, הדבר שחורה לי בהודעה הזאת, היא שבאמת הם לא מפרצים איך הם יעשו את זה, ואם הם יהיו מוכנים, שמה שלכאורה כן משתמע מההודעה שלהם, שהם יהיו מוכנים ללכת לבית משפט, הרי בסופו של דבר, אם הם יחליטו, אתה עסק שלא מקבל אה, אה, אשראי, כי הפלית, והעסק יגיד, אני לא הפליתי, אז הם ילכו לבית משפט והם יצטרכו להוכיח שהוא הפלע. <עכשיו>, עכשיו, בתוך הדבר הזה נפתח סוגריים שנייה, שגם בבנק ישראל לא ממש יודעים להגיד מה, האם זה חוקי או לא חוקי, ממה שאני קצת גיששתי והבנתי. הם אומרים שייקח להם uh, תקופה לבסס uh, שנייה עמדה רשמית בנושא הספציפי הזה, אבל ככלל בנק ישראל לא מתערב במדיניות מתן אשראי של בנקים.
0: טוב, פה זה באמת עניין של חוק ומשפטי. גם צריך להזכיר, כמובן, שכל הדבר הזה הוא גם החוק עצמו. זה שהוא מופיע ברעיון לחוק, אפשר לומר, שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים, זה לא באמת אומר שבהכרח יהיה חוק כזה, שבהכרח הוא יהיה בנוסח כזה, ולכן הצהרות של חברות... כן, נכון. גם משהו לקחת בחשבון. אני חושב שבכלל אנחנו...
1: כאילו זה חוק כל כך, סיכון כל כך מרתיח, כל כך הרבה אנשים, שקצת קפצנו מעל הפופיקו, עוד לא קרוב ללהיות ממשי, אבל כן מעניין לראות את הזווית שעסקים פרטיים לוקחים אה, אה, כנגד... חוקים
0: וכנגד בעצם הממשלה המתגבשת. נכון, <אף> וזה <אף> באמת סוג של נקיטת עמדה, כמו, ש... <אף> כמו שהיה בחברות ההייטק קודם, שחלק אמרו אנחנו גם כן נגד כל מיני מהלכים של הממשלה, וגם פה בעצם אומרים, אני מניח שזה משהו שהם עושים אותו, יש פה עניין ערכי כמובן, אמירה, אני מניח, שאני מניח ורוצה להאמין שהם מאמינים בה גם, אבל השאלה באמת איך זה יבוא לידי ביטוי, וזה כנראה... אנחנו נדע רק בהמשך. גם חשוב להגיד, אגב,
1: שיש הבדל משמעותי בין להגיד, אל דיסקונט התקרפה חברת וויז, שזו חברת אבטחת ענן, נגיד, והיו עוד כל מיני חברות הייטק וחברות פרטיות בשוק.
0: יש
1: הבדל משמעותי בין חברת אבטחת ענן, שאומרת, אנחנו לא רוצים לעסוק עם חברות שמפלות, לבין בנק שלא ייתן מימון לאנשים מן השורה, כי הוא חושב שהם מפלים. כלומר, הוא צריך להוכיח את זה טוב מאוד, אחרת זה...
0: אחרת זו אפליה. נכון, מהצד שלהם גם. מהצד שלהם. נכון, נכון בהחלט. טוב, אנחנו באמת נחיה ונראה מה יקרה עם הסיפור הזה. עוד שבוע יש לנו החלטת ריבית בבנק ישראל, נכון? בדיוק בעוד שבוע. עוד
2: משבוע, ביום
0: שני. אנחנו היום ביום שני, דם. אנחנו היום ביום שני. אז כן, זה אפילו בדיוק עוד שבוע. ובעצם מה צפוי לנו כרגע, נכון לעכשיו?
1: אז כרגע יש לנו כנרא, ככל הנראה עלייה של בין 0.25 לבין חצי אחוז ריבית על השביעית נדמה לי ברצף זה בגדול די, כן, בשביעית מאז אפריל 2022 ואנחנו בעצם קפצנו מ-0.1 אחוז אי שם בתחילת השנה להיום אנחנו ב-3.25 אחוז המשמעות של זה זה שאנחנו קופצים בריבית פריים של 5% ומעלה וזה אומר כמובן משכנתאות, הלוואות, מינוס מתייקר.
0: תראה, זה באמת שוב, שוב בעקבות האמריקאים שהעלו בחצי אחוז בפעם האחרונה, נכון? לפני שבועיים. נכון, וגם... זה,
1: זה לא בדיוק ב, ביחס ישיר, אבל כן, יש הערכות מאוד חזקות שכשהאמריקאים מעלים בחצי אחוז, זה אומר לבנק ישראל גם את הכיוון הכללי, אם לא הכיוון הספציפי מאוד.
0: כן, בינתיים גם, גם האירופאים äh, ממשיכים נכון. עם העלאות ריבית וזה בא לידי ביטוי גם במסחר המטח, נכון? היורו ממש זינק לשיאים בימים האחרונים. נכון,
1: היורו מתחזק וכן משפיע על המטח. אנחנו כן צריכים להגיד שהריבית אה, בש, בשוק האירו עדיין משקרותית יותר נמוכה מאיתנו, אה, ובטח שמארצות הברית. אה, שם זה קשור ל, לזה שבין היתר זה לא מדינה אחת, זה לא בנק מרכזי אחד, זה בנק מרכזי של האיחוד שכולל... אה, 19 מדינות, זו החלטה הרבה יותר מורכבת להעלות את הריבית. Uh, עכשיו השאלה, וגם אגב מה שמעניין היום בוועידת הנדל"ן uh, של ynet שבאמת מתקיימת עכשיו, אז המנהל חטיבת המחקר של, uh, של בנק ישראל החדש, uh, הוא לא בנק ישראל החדש, המנהל חטיבה החדש כמובן, הוא טען uh, שהוא רמז להעלאה נוספת, ובאמת אמר חבר'ה אנחנו עדיין מעל האינפלציה, uh, ואנחנו גם צפויים להמשיך להיות מעל uh, יעד האינפלציה. מצד שני הוא גם ממש בא בעת שלוקח זמן לשוק להגיב להעלאות הריבית. כלומר השאלה המרכזית עכשיו היא האם בנק ישראל ממשיך להעלות את הריבית יותר מדי ואנחנו נדע על זה רק בדיעבד כן. אגב, יש טענות שהוא עשה את זה גם בפעם הקודמת, כלומר שהוא לא העלה אותה מספיק מהר וידענו על זה רק בדיעבד. כלומר, כן, äh,
0: גבוהה מדי. הם בעצם רמזו לנו בהחלטה האחרונה ש... וגם אחריה, שההעלאה ש... הקרובה היא לא תהיה האחרונה, זאת אומרת, הם משנים כל, שינו עוד פעם את היעד שלהם לכמה הריבית תגיע לפני שנשנה כיוון, נכון? זה מדובר עכשיו כן, על... היעד
1: כל פעם קופץ יחד עם העלאות הריבית. שזה בסדר, זה יעדים מאוד, מאוד סגואידיים, מה שנקרא, וזה צריך להיות ככה גם. אבל כן, גם בעצם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי אנחנו לא צופים עכשיו הפסקה של עליות ריבית. אנחנו כן צופים התמתנות. כלומר, אם היינו רואים עד עכשיו באמת עליות מאוד מאוד חדות של 0.75% שבריבית זה, זה מטורף, אז הם ירדו לחצי אחוז, וצף מזה שזה יתחיל לרדת גם לרבע אחוז. וככה גם בישראל, אבל אנחנו צופים לא רק שהעליות יימשכו בחודשים הקרובים, אלא שגם הריבית הזאת תישאר יחסית גבוהה די הרבה
0: זמן. טוב, וחשוב <laughs> לציין גם שהריבית הזאת שהיא ממשיכה לעלות, אז uh, לבנקים שכמובן uh, לא רוצים להפלות ולא רוצים uh, uh, לתת אשראי לעסקים שמפלים, גם אבל, ב, ב, הם גם רוצים להמשיך ולהרוויח, ואת הריבית הזאת אנחנו לא נראה, אני מניח, גם בפקדונות בהמשך. כמו שזה לא <אח> היה עד עכשיו.
1: נכון, כרגע אגב אם אנחנו מדברים על דיסקונק, בנק שלא רוצה להפלות, אז בנק דיסקונק ברבעון השלישי של השנה הרווחים שלו זינקו באיזה מעל 20% והוא חילק דיווידנד של כמעט 200 מיליון שקל, חלק גדול מזה גם היה בגלל זינוק בהכנסות מריביות, כן זה חלק מהעניין, בנק דיסקונק ספציפית אגב מאז שהתחלנו את כל פרסום עושק הריביות שלנו שעקבנו אחרי הדבר הזה וראינו באמת שהבנקים לא מגלגלים את כל העלאות הריבית לפיקדונות, בנק דיסקוט ממש פתח בקמפיין מתוזמר וגדול מאוד על זה שהם נותנים ריביות גבוהות, מה שנכון אגב ל... ל... בריבית לפיקדון לשנה הריבית שלהם יחסית גבוהה, אם כי היא עדיין לא קרובה לריבית, כלומר היא לא הריבית של בנק ישראל, עדיין גם לא מגלגלים את כל הריבית Uh, הם כן השתפרו מאז שהתחלנו uh, לפרסם את הנתונים האלה באמת ומאז שבנק ישראל התחיל לפרסם אותם כל חודש אבל uh, עדיין המצב רחוק מלהיות מושלם.
0: טוב, אז uh, דן רבן uh, כתב הבנקים ושוק של ynet אנחנו uh, נסיים בשלב הזה ורק נגיד שאנחנו כמובן תומכים ורוצים uh, שאף אחד לא יפלה אף אחד בטח לא על בסיס אמונה או דעת או גזע או מין אבל אנחנו רוצים גם שהדברים יהיו uh, בתכלס שנראה אותם קורים באמת ושהם בדיוק תודה רבה דן תודה טוב אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה ותכף חוזרים לכסף חדש. אז uh, באמת uh, חשוב לשמור על הזכויות שלנו, דיברנו על זה קודם בכסף חדש, בעניין של uh, אפליה בעסקים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על עבודה, על שוק העבודה ועל uh, תעסוקה בישראל ובכלל, ובשביל זה אני רוצה לומר שלום לליאת בן תורה שושן, מנהלת תחום קריירה ב-all jobs, ליאת, מה נשמע? Hey.
2: בסדר, צחי, מה
0: שלומך? אהלן. טוב, אז היה לנו שעה, שנה די סוערת בשוק העבודה, נכון? הייתה אה... לנו
2: שנה סוערת, אבל שנה שבסך הכל תיזכר כשנה מאוד מאוד טובה, עם צמיחה עסקית, עם יציאה ממשבר
0: הקורונה.
2: אז בואי הקריא ו... אותי
0: רגע מתחילת השנה באמת, מה שהדברים הקריטיים והחשובים שקרו, ואיך הדברים השתנו אולי במהלך השנה הזאת.
2: נכון, אז הדברים משתנים ממש רק לקראת הסוף, לקראת הרבעון האחרון, אבל באמת אנחנו מתחילים את 2022 כשנה שאנחנו רואים בה צמיחה בכל הסקטורים במשק. והצמיחה הזאת מגיעה עם איזושהי ניגודיות, כי בסופו של דבר מצד אחד אנחנו רואים צמיחה מאוד גדולה, כן? של, בכמות המועסקים, אנחנו רואים שהכמות המועסקים עמדה על 83% זה כמובן בא בהלימה עם אחוז האבטלה הנמוך שראינו לאורך השנה mm -hmm. ומצד שני, שיש כל כך, אה, 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 לא מעט אה, אה, שעובדים בפועל, אנחנו גם ראינו בסופו של דבר שעדיין כמות המשרות הלכה ועלתה היו חודשים באתר שלנו באולג'וביס שראינו יותר מ-45 אלף משרות, זה נתון יוצא דופן ואני חושבת שזה... כן, זה מטורף,
0: זה היה גם בנתונים של הלמ"ס באמת שהגענו למעל 150 אלף משרות, כמעט 160 אלף בשלב מסוים.
2: בדיוק, ובאמת הדרישה היוצאת דופן הזאת מצד אחד במשרות מסוימות ובתחומים מסוימים חשפה פערים וקושי מאוד גדול בגיוס כמו הוראה. כמו תפקידים מתפקידי כללים, תפקידים של נותני שירות, של כפיים, ראינו שיש צורך מאוד מאוד גדול, ואגב עד היום אנחנו רואים שהוראה זה אחד מהתפקידים שעדיין יש בהם דרישה מאוד גדולה, זה נושא שהוא מאוד מאוד מדובר. וזה
0: בכל הארץ הדרישה הזאת באמת של הוראה, או שאת רואה את זה במקומות מסוימים?
2: אנחנו רואים שהדרישה להוראה היא באמת בפריסה ארצית, כמובן שהערים המרכזיות מובילות את הדרישה לצוותי הוראה. אני יכולה לשתף שאני כאימא לילדים לי ובתי ספר, אנחנו מרגישים, מרגישים את האתגר ואת הצמצום בצוות המקצועי. Yeah, סוגרים,
0: סוגרים גנים בגלל שאין גננות כל הזמן. סוגרים
2: גנים בגלל שאין גננות, שמים מורות, מה שנקרא, שהיו מחנכות בשתי כיתות ולא כיתה אחת. זאת אומרת, אתגרי ההורה הם אתגרים שמדוברים לא מעט. Mm -hmm. והצמיחה היא באמת צמיחה לא רק בהוראה, היא באמת, אנחנו רואים אותה בכל המגזרים ובכל התחומים, גם בבכירים וכמובן כמובן בקטר הראשי ש, שמוביל את המשק שלנו בהייטק, ראינו צמיחות, באמת צמיחה מאוד מאוד גדולה לאורך השנה ודרישות בכל עולמות התוכנה, מתוכנה ואספחת מידע ואינטרנט ומערכות מידע באמת דרישה מאוד מאוד גדולה. אנחנו כן ברבעון האחרון של השנה, ואגב, זה בדיוק חלק מהרכבת הרים, כי בסופו של דבר הייתה צמיחה לצל דופן, היו גיוסים מאוד מאוד גדולים, ובסוף אנחנו רואים את השוק מתקן. התגובה הייתה בעצם
0: להעלאות הריבית, אני מניח, שהתחילו אמן באפריל, אבל זה לקח זמן עד שזה השפיע על שוק העבודה, נכון?
2: נכון. אז קודם כל זה לקח זמן עד שזה השפיע, וכמובן יש תהליכים שקורים. בחו"ל ומשפיעים באופן ישיר, הריבית זה כמובן אחד מהם ולאט לאט ברבעון האחרון אנחנו רואים איך יש איזשהו סוג של תיקון, של איזון, של עצירה בגיוסים. אגב, בשיחות שלנו עם העסיקים, אנחנו במחקרים שאנחנו עושים באוז'ק, אנחנו כן רואים מגמה אופטימית, אנחנו רואים שמעל 50% מדווחים שהם לא צופים איזשהו שינוי דרמטי בתמיכה שלו ובגיוס העובדים ומצד שני, כשאנחנו מקשיבים לחדשות, אנחנו כן אה, עדים לגלי פיטורים אה, שאנחנו ממש רואים אותם חדשות לבקרים. אנחנו כן מעריכים שהמגמה הזאת תימשך לתוך 2023.
0: אתם אה... מרגישים שהמפוטרים האלה שמגיעים כן מוצאים עבודה, מוצאים עבודה אחרת, צריכים אולי להתפשר?
2: כשאני מסתכלת על מחפשי עבודה, על המפוטרים, וזה גם חלק מהשפעות הקורונה, אנחנו עדיין רואים ש... קודם כל העצירה בקורונה גרמה לאנשים לחשב מסלול מחדש, היריזה הזאת מהגלגל שאנחנו רצים בו. אנשים רוצים לשנות מקום עבודה, אנחנו עדיין רואים שהשכר... הוא פונקציה מובילה ברצון למצוא עבודה אחרת, אולי בחברה אחרת, וגם כמובן אפשרויות קידום ואתגר מקצועי ומשמעות, אבל אה, אנשים עדיין מדווחים שהם מחפשים עבודה בכל רגע נתון, גם אלה שמדווחים שהם מאוד מרוצים ממקום העבודה שלהם. אנחנו כמובן רואים איזושהי ירידה, אבל לא משהו דרמטי, ואנשים מחפשים את האתגר הבא שלהם. אה, וכן, וחלקם עושים גם שינויים תעסוקתיים, וכל המערכת יחסים בין מחפש העבודה לבין המעסיק נבחנה, בקור... נבחנה מחדש בקורונה, ואנחנו כמובן רואים גם את המגמה שלהם בלחפש, וכן, חלקם עושים עבודה טובה יותר. מה זה אומר? זה אומר יותר... עבודה
0: היברידית יותר? זה אומר אולי אנשים שמחפשים relocation?
2: אז זה אומר גם וגם, אם אני מתייחסת רגע לעבודה ההיברידית, אז גם זה אחד מהחותמים שהקורונה הטביעה בצורה חד משמעית. אנחנו רואים שמחפשי העבודה, עבודה שהיא לשלב עבודה גם מהבית וגם מהמשרד, על אף שיש גם מהצד השני מגמה של מעסיקים להחזיר את העובדים בחזרה לתוך המשרד. וגם מחפשי העבודה, אגב, הם מעדיפים עבודה היברידית, אבל הם לא ישללו עבודה אם היא לא היברידית. בסדר? זה גם איזושהי נקודה מעניינת להסתכלות. ועוד דבר שהוא מעניין דווקא בשוק טוב, של הסטרילה הזדמנים. טוב, השאלה
0: גם אצל מי נמצא הכוח כרגע. אם באמת אנחנו אומרים שהכוח עובר קצת מהמעסיקים ל... סליחה, ממחפשי מה, מה, מה מה העבודה למעסיקים, אז נכון. אני מניח שיצטרכו להתפשר גם על הנושא הזה של עבודה היברידית באיזשהו שלב. נכון.
2: נכון, אז מתפשרים על עבודה היברידית ומרימים את רמות השכר. השוק הוא עדיין שוק של עובדים. אני יכול מאוד להיות שבתחילת השנה אנחנו נראה שינוי באיזון, לא רואה את האיזשהו מהפך יוצא דופן, אבל אנחנו כן מתחילים לראות שינוי באיזון וכן, ו... ומעסיקים מרימים את רמות השכר ומתפשרים ומת... או מאפשרים, צריך לראות איך מסתכלים על זה בעבודה היברידית ומה שמעניין דווקא בצד של הפרילנסרים, שגם שם ראינו צמיחה לאורך השנה ואנחנו יודעים שגם המגמות בעולם הולכות ומדברות על זה יש את אקס פלייס בבעלות אולג'וב שאנחנו רואים שמה שיפה זה שגם כמות הפרילנסרים גדלה והטווח גילאים גדל, זאת אומרת אנשים שלא רק כאלה שעושים קריירה שנייה ומתמחים ועכשיו פותחו גם שירותים עצמאיים, אנחנו רואים גם חבר'ה צעירים Uh, כאלה שבאמת נותנים שירותים, יש לנו את כל העמק e-commerce והדיגיטל ועיצוב שהוא מאוד מאוד חזק וממשיכים לתת שירותים, יש את המושג סלשרים, אנחנו יכולים להיות גם עצמאים וגם פרילנסרים. זה לא יותר מפחיד וגם. אנשים
0: אולי קצת עכשיו באמת ללכת לתחומים כאלה שהם לא יודעים מה יקרה, אולי מדברים על מיתון, אולי אה, זה, ללכת לתחומים שהם באמת, הרי כשאת הולכת להיות שכירה את קצת יותר בטוחה, תלוי איפה כמובן, אבל אה, ללכת להיות פרילנסר עכשיו
2: אני, שני דברים, אחד, במקום היציב הזה שבו באמת אנחנו רוצים למצוא עבודה זימה, י, י, יציבה, ראינו את זה בתחילת הקורונה, אבל כשאני מדברת על להיות פרילנס, היום זה לא או-או, אתה לא או פרילנס או שכיר. אנחנו רואים הרבה שנמצאים באחוזי משרות כאלה ואחרות כשכירים, ובתוספת נותנים אפשרויות לפרויקטים אה, כפרילנס, וזה לא משהו שהוא כבר נדיר. בשוק שלנו, והכסף אגב זה שזה ילך ויגדל. אנחנו רואים את המגמה הזאת בעולם, בארצות הברית, והיא כמובן גודלת גם אצלנו בארץ. אז כמובן שאפשר לשלב, וגם וגם, לא רק או-או. או.
0: ותגידי, השינויים עכשיו שקורים פה במדינה, הממשלה, השינויים בכלל, לפני רגע דיברנו על כל מיני חוקים שרוצים לדבר על אפליה, זה משפיע על מחפשי עבודה? אולי מחפשים לעבוד דווקא מחו"ל יותר? יש לכם איזה שהם מסקנות בנושא הזה? אז כן, יש השפעה
2: כמובן גם על העולמות הפוליטיים. על העולם האישי, אנחנו כן ראינו עלייה ברצון של מחפשי עבודה או בכלל הבחינה שלהם לעשות רילוקיישן ולנסות גם את מזלם, שנקרא מעבר לים וכן, יש לזה השפעה חד משמעית כשאנחנו מסתכלים על אפליה, אם אנחנו מסתכלים בין גברים לנשים, אז על אף שאנחנו רואים שיפור של שלושה אחוזים, שזה מגמה יפה אנחנו עדיין רואים שיש פער של 30% בין גברים לנשים, זה משהו שנשאר יציב בשנים האחרונות, ואני באמת מקווה שלאט לאט אנחנו נראה מגמה של השתפרות וה-3% ילכו ויגדלו בקרוב.
0: אני מניח שגם הרצון הזה ל-re-location אולי נובע מעניין יוקר המחיה שנהיה פה בשנה האחרונה די מטורף, ואומרים אולי נעבוד ממקום אחר, נשלם קצת פחות ונרוויח אותו דבר.
2: נכון, יוקר המחיה הוא באמת פרמטר אה, משמעותי ב, אה, בתוך החשיבה לעשות רילוקיישן, ומצד שני הוא גם פרמטר משמעותי, אנחנו, אם לא נלך רחוק מעבר לים, זה לבקש העלאות שכר, או לעשות גם וגם, כדי בעצם לשפר את תנאי ההשתכרות ולהיות מסוגלים אה, לחיות בכבוד.
0: עכשיו באמת, וטרנד אחרון שאני רוצה לשאול אותך לגביו, היה שדובר במטח בשנה האחרונה, זה הסיפור הזה של ההתפטרות השקטה, ש... כן. שדובר, אני לא יודע, את יודעת, זה היה מין כזה... קשה לקרוא לזה התפטרות שקטה, כי כשאנשים נכון. רוצים לעבוד כמו שהם, כמו שהם אמורים ולא יותר מזה, אז זו לא באמת התפטרות, אבל הייתה איזושהי, הנטייה הזאת ממשיכה של אנשים נכון. שרוצים לאזן יותר בין העבודה והבית?
2: נכון, אז המגמה של ההתפטרות הש... הגדולה או ההתפטרות השקטה היא, היא באמת היא מגמות מאוד מאוד מעניינות, כי בסופו של דבר, כשאנחנו בחנו במחקר ב-all ראינו שדווקא יותר מ-80% מהעובדים מרגישים סופר מחויבים למקום העבודה שלהם שהם, ושהמחויבות הזאת בעצם מכתיבה את היום-יום שלהם ואת העשייה שלהם בתוך הארגון. מצד שני, ועם מה שנקרא, עם השתלבות הקורונה בחיינו, אנשים רוצים את האיזון בין בית לעבודה. אנשים רוצים באמת להיות מצד אחד מוערכים ולעשות את ההפרדה בין בית לעבודה ובעיניי המגמה של ההתפתחות השקטה הייתה בעיקר איזשהו סטייל שבו המעסיקים או יותר נכון מחפשי העבודה אמרו שהזמן שלהם נחשב ושהם רוצים להיות שווים בתוך המשוואה הזאת של מעסיק ושל עובד אבל בפועל במחקרים שאנחנו עושים אנחנו רואים שהעובדים מחויבים גם, אם גם אנחנו מסתכלים בהסתכלות דורית, כן, דור ה mm -hmm. דור ה יש מחויבות מאוד מאוד גדולה, יש רצון להגדיל ראש, יש רצון להתקדם בתוך הארגון, ולכן מבחינת האג'נדה ומבחינת הרעש התקשורתי ברשתות שההתפטרות השקטה עשתה, היא עד אה, לה אחיזה אה, אה, בתוך מה שנקרא בסקרים שאנחנו עושים. והסתכלות על מחפשי העבודה ועל העובדים.
0: ומה צפוי לנו אז בשנה הבאה? המגמה הזאת אמורה להמשיך ולהשתנות? מה שדיברנו בהתחלה, שבעצם הכוח עובר למעסיקים, אולי יהיה לנו יותר קצת פיטורים, פחות משרות פנויות, ככה אנחנו רואים לפחות בחודשים האחרונים? זו השאלות.
2: יש כל מיני תחזיות. אנחנו יודעים להעריך שהמגמה של קיצוצים, של מה שנקרא דו-חגורות, של ייעול תהליכים, ושכמובן הסתכלות... <אח> על, ה... על מה שקורה בעולם, ישפיע גם על תחילת 2023. חלק אומרים שמדובר בתיקון שהוא תיקון טבעי, כי היו גיוסים יוצאי דופן <אח> ותמיכה מאוד מאוד גדולה והשוק חייב לתקן, וחלק כבר מדברים על uh, uh, משבר uh, uh, ומיתון שעתיד לפגוד אותנו. Uh, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום באופן חד משמעי. אנחנו סקרנים לראות.
0: כן, כולנו סקרנים. ליאת בן תורה שושן, מנהלת תחום קריירה ב- Alljobs, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה
0: לך, יום מצוין. להתראות, אנחנו כן. יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים לכסף חדש.
3: עכשיו ב-ynet רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
0: טוב, חזרנו לכסף חדש, ואחרי שדיברנו על אפליה ועל שוק העבודה, אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר לגמרי, אבל גם הוא ליווה אותנו במשך כל השנה האחרונה, וזהו משבר האנרגיה. אני רוצה לומר שלום לדוקטור ברכה חלף, לשעבר המדענית הראשית של משרד האנרגיה, ומייסדת משותפת של קרן האקלים גרביטי. שלום לך, דוקטור חלף. שלום, שלום
3: לך.
0: אהלן. טוב, אה... אנחנו שומעים היום, דוקטור חלף, על איזשהו מסר רוסי אה, לאירופה, שאולי אומר, אנחנו רוצים לחזור ולספק לכם אה, אה, גז. תוכלי לספר לנו מה בעצם המצב עכשיו מבחינת משבר האנרגיה באירופה. אנחנו יודעים שבאמת הפסיקו לספק, יש מחסורים, נכון? יש כל מיני אה, אה, בעיות. המחירים עלו כמובן. נכון. מחירי האנרגיה באירופה עלו בשנה
3: האחרונה בעשרות אחוזים. אה, חלק מהמדינות אפילו מאות אחוזים. זה כמובן בגלל מה ששמענו בגלל המלחמה באירופה, אבל לא רק, גם מסבי האקלים הקיצוניים שנוצרו בשנה mm -hmm. האחרונה הביאו בעצם לדרישת אנרגיה גבוהה מהרגיל, וגם בניגוד למה שחושבים, הרבה פעמים כמות האנרגיה המתחדשת נמוכה יותר, יצאו בשנה האחרונה ממה שהיה מתוכנן.
0: למה זה בעצם קרה? שהייצור I... פחות מהמתוכנן?
3: למשל, אם מסתכלים רק על החודש האחרון, אז ייצור האנרגיה ברוח הייתה פחותה יותר ממה שהיה צפוי. זה טורבינות רוח למשל לא יכולות לעבוד במשטרי רוח שהם חזקים מדי. <coughs> אז זה דבר צריך לקחת בחשבון גם כשיש הרבה אנרגיה מתחדשת. אבל אני עכשיו חזרתי מחופשה בצרפת ובקבוצת הוואטסאפ שהייתה שמה, שמעתי על הרבה כאלה של אופס מלונות שבהם ממש לא היה חימום ולא היו מים חמים. זאת אומרת, משבר האנרגיה
0: הוא, הוא, הוא אמיתי והוא כאן והוא עכשיו ו, ו, ואנשים חווים אותו. ו... באמת המחסור הזה באנרגיה מתחדשת ובשינויים האלה שצריכים לעבור גם רק, רק בעצם מחדדים את, ה, את הבעיה בזה שיש בעיה ב, בלקבל את הגז מרוסיה, ב, בלקבל את האנרגיה ממקומות אחרים, נכון? זה, זה בעצם מקשה הרבה יותר את ההתמודדות.
3: אין ספק, אין ספק שהתלות של אירופה בגז מרוסיה היא מאוד חמורה והאירופאים מנסים להתנתק מכך, אם באמצעות הוספה של אנרגיה מתחדשת, אם באמצעות חזרה לאנרגיה גרעינית בחלק מהמקומות ואם באמצעות טכנולוגיות אחרות ו... וכמובן מציאת ספקיות גז אחרות, לדוגמה, שוב עולה נושא הספקת הגז מישראל, מקפריסין לאירופה, כאופציה שתפחית את התלות של...
0: כן, בעצם אצלנו המצב הוא הרבה יותר טוב, אפשר לומר, מאירופה, זה בטוח, אבל המחיר של החשמל... עולה אצלנו, עדיין עולה, והסיבה לזה, לפחות לפי מה שחברת חשמל גם כל הזמן אומרת, שבעצם, לא לפי מה שהם אומרים, לפי מה שרשות החשמל אומרת, שבעצם המעבר לשימוש בגז, מתחנות הפחם, לא עומד ביעדים בעצם, וזה חלק מהסיפור.
3: אין ספק שהיינו יכולים להיות היום בשימוש מסיבי יותר בגז פחות בפחם, אבל עדיין היה כנראה עדיין עוד איזשהו ייצור בפחם וזה יימשך גם בכמה שנים הקרובות, ובאמת עליית המחירים של הפחם, של הפחם בעולם היא הגורם המשמעותי ביותר לעליית מחירי החשמל שאנחנו חווים עכשיו, אבל בואו לא נשלה את עצמנו, גם אם היה לנו המון אנרגיה מתחדשת בשנה עדיין מחירי החשמל היו עולים כי גם הוספה של אנרגיה מתחדשת דורשת עוד אה, מימון של הוצפת אה, אה, פריסת רשת החלוקה mm -hmm. והעולה, בעיקר של הבאת האנרגיה בעצם ממוקדי אה, הייצור אה, בפריפריה אה, למוקדי הצריכה שהם במרכז, אמצעים אה, להגירת אנרגיה זאת אומרת, הסיפור הזה, הקשר הוא לא, הוא לא ישיר בין תוספת אנרגיה מתחדשת למחירי האנרגיה.
0: זה אולי על מחירים בעתיד, זאת אומרת, אם יהיה לנו, אם אנחנו נשקיע בזה עכשיו, אולי נרוויח מזה בהמשך, ספק. אני מניח. אין
3: ספק, וזאת הנקודה הכי חשובה כאן בעצם, שצריך להפסיק לנתק את הקשר הזה, לפחות לא להסתכל על טווח הזמן הקצר, ולהסתכל באמת על טווח הזמן הארוך, ולהבין שהמחיר שה, שאנחנו נשלם... על הנזקים הסביבתיים שאנחנו יוצרים באמצעות שימוש בדלקים מזהמים, הם לאין ארוך גבוהים יותר מהמחיר שנשלם עכשיו על תוספת של אנרגיה מתחדשת ופריסת הרשת והתאמתה לשילוב של אנרגיה מתחדשת.
0: כן, אנחנו באמת שכחנו לציין שאת בעצם שימש כנציגת הציבור ברשות החשמל, נכון? בח נכון. בחלק מהמקרים, אז איך באמת זה, איך באמת זה עובד? איך קובעים? אם זה מתייקר דווקא ב-8% או ב-10%, הרי זה השתנה אחרי ערעורים בפעם הקודמת, זה... נכון. יש על זה כל מיני, כל הזמן אומרים שאין השפעות פוליטיות, כמובן, רשות החשמל עצמאית, אבל אה, אני לא יודע אם זה בדיוק ככה. אין, זה, זה, אה, אני יכולה לדבר מניסיון, לפחות בתקופה שאני הייתי, אין השפעות
3: פוליטיות. ה, ה, מודל של מבנה התעריף הוא מורכב מקטע הייצור, מקטע הולכה, חלוקה ואספקה ומקטע מנהל מערכת שהעיקר העלייה בתעריף היא תמיד בעיקר מעלייה במרכיב הייצור, כשמרכיב הייצור מושפע ממחיר הדלקים. <אז אז> עכשיו המדינה, הדרך שלה להתערב והרשות החשמל, היכולת שלה לווסת את העליות האלה, הם באמצעות למשל, אם משרד האוצר מוכן להפסיק את, ה, את הבלו שהוא לוקח, ה, את הניסוי שהוא לוקח על הדלקים. זה מוזיל משמעותית, וזה אכן נעשה. כן, בפר... זה נעשה
0: וזה נגמר, 네. זאת אומרת הם הורידו את נכון, הכל כבר וזהו.
3: נכון, אז זה משל, זו, 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 זו למשל דרך להמשיך להוריד את זה או למתן את העלייה, אם יסכימו להמשיך את הטבת הניסוי הזאתי. או, אבל, אבל היו גם עוד דברים אחרים שרשות החשמלות החוץ מהסתכלות רק על המחירים של הפחם, למשל היו שנה, שינוי במקבצי מקבצי שעות הייצור, שזה התעריף mm. שמשלמים בשעות שונות של היום, זה צריך להשתנות וזה יכול להביא להורדה בתעריף. זה בעצם ש...
0: מה שעושים עכשיו עם ההפרטה של, של חלק מהם היא אספקת החשמל, נכון? דרך החברות הפרטיות שהם משתמשים, הם... זה, זה סוג של... זה דבר
3: נוסף, בדיוק, נכון. זה דבר נוסף שצפוי גם להביא להפחתה של צרכני החשמל בעלויות שלהם ובעצם הכנסה של תחרות לתוך מקטע
0: כן, למרות שזה משהו שהוא קצת מקרטע ולוקח זמן. אם אני, אם אני רוצה היום להתחבר לחברה פרטית, אני צריך קודם כל שחברת חשמל תשנה לי את המונה, אחר כך לקבל את השירות הזה, זה לוקח איזה כמה חודשים, והרבה אנשים בינתיים נמנעים מזה, לדעתי. מה, מה באמת את, יכול, את ממליצה וחושבת שצריך לעשות מבחינת שינוי המדיניות, מבחינת אנרגיות מתחדשות, כדי שמדינת ישראל תהיה הרבה יותר מתקדמת בתחום הזה?
3: תראו, <דירו> מדינת ישראל מתקדמת בתחום הזה, מדינת ישראל הולכת להיות המדינה עם הייצור הסולארי הגבוה ביותר כמעט בעולם, שזה מקור האנרגיה המתחדשת העיקרי שיש למדינה הזאת. ואנחנו בהחלט, אני חושבת, נוכל להיות גם אור לגויים בדברים כמו ייצור אנרגיה אגרו שזה השילוב של ייצור חשמל על מקומות, על שטחים חקלאיים. <דיר> אז יש פרויקט uh, מדהים שהמדינה דוחפת ומקדמת.
0: כן, יש יוזמה הזמן... חדשה גם שדיווחנו עליה ב-ynet לא מזמן, על, על, שרוצים לשים בדיור הציבורי בעצם לשים קולטנים uh, 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 ולייצר באמת אנרגיה סולארית uh, be, be, בבניינים האלה שיש להם שליטה של המדינה שמה. גם, uh,
3: גם זה, אבל גם, גם טכנולוגיות uh, באמת חדשניות של uh, באמת שימוש, דו-שימוש בקרקע, דו-שימוש ב... לשים פאנלים סולאריים על מאגרי מים, על חממות, על מעל שטחים חקלאים שדווקא הפחתת הקרינה תורמת להגברת היבול בהם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חדשנות בתחומים האלה, וגם חדשנות בתחום של הגירה, והמדינה הולכת להכניס, יש צפי שיותקנו הרבה מאוד תוללות של... סוללות שיכולות uh, בעצם לאפשר את הכנסה של עוד אנרגיות מתחדשות uh, וייצור של אנרגיה מתחדשת במהלך היום ובעצם מסתה של החשמל שמיוצר בהם לשעות שבהן uh,
0: אין שמש ואין אנרגיה. זה דברים באמת שאני חושב שהמדינה גם יכולה באמת לדחוף אותם, הם עושים את זה גם עכשיו, אבל אני מניח שאפשר uh, uh, גם יותר טוב, אנחנו לא יודעים מי יהיה מנכ"ל... Uh, לא יודעים מי יהיה שר האנרגיה הבא, בואו נתחיל מזה, לפני שאנחנו נדע מי יהיה אחר כך המנכ״ל, זה בינתיים לא משהו שהפוליטיקאים אה, כל כך אה, אה, מעניין אותם, אני חושב, אני טועה. אה, זה...
3: חבל מאוד שלא לא שומעים שרבים על התפקיד הזה, תפקיד המאתגר ביותר והחשוב ביותר שיש למדינה הזו לדעתי אה, בשנים הקרובות.
0: בהחלט כן. דוקטור ברכה חלף, לשעבר מדענית הראשית של משרד האנרגיה ומייסדת משותפת של קרן האקלים גרביטי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה לך, תודה. אנחנו שוב יוצאים להפסקה המוזיקלית, ואחר כך נדבר על משהו ממש 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 מעצבן. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא מעצבן את כולם, אותי גם באופן אישי, וזה סיפור, מה שקורה במשרד הפנים uh, בשנה האחרונה. אני רוצה לומר שלום לאיריס ליפשיץ קליגר, אתה צריך ללכת, ynet וידיעות אחרונות, מה נשמע? שלום, שלום, בסדר גמור, כן, בהחלט מעצבן, לא רק אותך,
4: כמעט את כל המדינה. בעיקר כשהתחלנו לטוס אחרי הקורונה. מה שלא ברור זה למה הדבר הזה תופס אותנו אחרי שכל כך הרבה זמן לא טסנו, כאילו מה קרה? איפה כל העובדים? למה? כולם שואלים את השאלה, למה הגענו מינואר עד עכשיו למצב שהוא באמת כאוס מאוד גדול.
0: אז בואי תגידי לי רגע, קודם כל, נכון לעכשיו, אם אני רוצה לקבוע תור למשרד הפנים בתל אביב, כמה זמן, עוד כמה עוד כמה זמן יש לי תור?
4: קודם כל אין. ובמקרה הטוב, אם תמצא ב... בעיר רחוקה, ככה, תיסע לחיפה, או זה לא אומר שכרגע יש בחיפה יותר מתל אביב, זה פשוט צריך לשבת ולנבור באפליקציה ולנסות למצוא איזשהו תור מזדמן. אני שמעתי על אנשים בכתבה שהכנו, שהם מוכנים לשלם כסף למישהו שיש לו תור נשגב כזה, וזה גם המקום להגיד להיזהר ממאכערים, כי יש מי שעלה על התופעה.
0: לגמרי. וכבר מציע,
4: כן, ומציע את קירותיו. ואין מאחורי זה כלום, אז מזה להיזהר, מועצה לצרכנות ממש הקגישה את זה, אבל בפועל זו המתנה שיכולה לקחת שלושה חודשים כמו קום, ואנשים רוצים לסוס. עכשיו תגידי, זה לא, זה, לא, זה
0: לא רק דרכונים כן. בעצם, זה גם תעודות זהות, זה נכון? לא, זה, זה הכל.
4: אני יכולה להרחיק לכת ולהגיד לך שזה גם תעודות פתירה אגב. <אז> באמת שכל הנושא, סליחה שאני מעלה את זה, אבל כל הנושא הזה של כל הרוחות, סליחה שאני אומרת זה בצורה כזו, בעידן שאנחנו עוד רגע בשנת 2023, מה לא מסתדר למקבלי, למי שמטפל במשרדים האלה, להתייעל בצורה, אנחנו כבר בביומטרי, אנחנו כבר בתברים מאוד מתקדמים. איך אפשר לא לייעל את זה? זה לא הגיוני, אנשים שואלים כל הזמן את השאלה הזו. אגב, גם פתרונות הקצה שהם ממשרד רשות האוכלוסין אומרים לנו שהם לא מפסיקים, הם מבינים ומאשרים את כל העמוסים, אגב, הם מתרצים את זה בזה שיש יותר... אני לא
0: בטוחה שזה נכון, אני לא חושבת... תראי, אני אגיד לך את האמת, הנושא הזה, אנחנו מלווים אותו, הכתבה הראשונה בנושא הייתה בינואר. בינואר כשאמרנו, יש בעיה להשיג תורים, כמה חודשים זה לוקח, ובעצם הייתה הסיבה הזו הקורונה, ואני חייב להגיד לך גם, בדיוק... חודש אחרי זה, אחרי הכתבה הראשונה הזאת, איילת שקד, שרת הפנים, שעוד רגע לא תהיה שרת הפנים, אמרה לנו, אנחנו עוד כמה שבועות פותרים את הסיפור הזה, יהיה בסדר. ואז הם התחילו, אם אני לא טועה, הם אמרו, טוב, עכשיו אנחנו לא מצליחים לפתור את זה, אז כל מי שיש לו דרכון זר, יכול לצאת עם דרכון זר מהארץ. זה נכון עד יוני 2023,
4: אבל לא לכל אחד יש דרכון זר, בואו, קודם כל נגיד בזה. אולי
0: כולם מחפשים עכשיו דרכון זר, אבל לא לכולם יש, זה
4: נכון. יש נוספות, אגב, אבל זה כבר לכתבה אחרת. אבל אתה לגמרי צודק שפיתרונות הראשונים שהוצאו, וכבר קיבלנו את זה כל כך הרבה, פשוט פונים אלינו גם ל-ynet ולמערכת ידיעות תכונות, פונים לקוחות מיואשים, שבאמת אפשרו להתחיל לטוס סוף סוף מינואר, ראינו את כל השמיים פתוחים לכל כיוון. ובפועל אנשים נתקלו, זה בת מצוות, זה, זה אפילו אנשים שהדרכון שלהם זה לא רק חידוש דרכון, זה פנק תוקף. יש דברים שצריך לזכור כאן, תינוק שנולד בישראל, הוא לא יכול לקבל את הפתרון שהציעו, לכו תעשו דרכון זמני באחת הלשקות. בלתי אפשרי, דרכון ראשון חייב נוכחות וחייב את התור הזה שמדברים עליו. כמו שמצוינת בתחקיר שלנו, אחת האימהות בשם שרית שהיא פשוט עובדת. אין פתרון, זה לא נכון מה שאומרים לה. וטלטלת וסחבת, שבפינקטום אומרים לה, אז תעשי את זה ותעשי את זה, והיא לא יכולה, היא חייבת טוב. בסופו של דבר צודקת. אני
0: חייב, זה ברור, ואני חייב לספר גם את הסיפור האישי שלי. אני לפני חצי שנה... אמרתי, טוב, אני רוצה, בעוד, בעוד שמונה חודשים פג התוקף של הדרכון של הילדים שלי, בוא, אני אקבע תור. קבעו לי תור בעצם לחודשיים לפני שהוא פג תוקף, שזה היה בנובמבר, mm -hmm. ואז היינו אמורים לטוס בדצמבר. אמר, הגעתי, הגעתי ללשכה, אמרו לי, טוב, תקשיב, אבל יש לך עכשיו בעצם, אנחנו מתחייבים על שישה שבועות נכון. עד שהדרכון הזה, הרי פעם היה עשרה ימים. היום הם מדברים על שישה שבועות כאילו בגלל העומס הזה, ואז גם אם כבר יש לך תור, ויש לך איזושהי טיסה ואת צריכה לטוס, אז אם, לא, אם, זה לא, אם זה לא שישה שבועות לפני הטיסה, אז בעצם אני, אני הייתי באיזה סוג של בורח, והייתי צריך לעשות פה איזה, איזה ניהול סיכונים. אני רוצה
4: לחדד את מה שאתה אומר, שזה ממש מעצבן ברמות מה שאתה אומר כאן, אבל אני רוצה לחדד כי אנשים לא כולם יודעים את זה. אתה יודע שנושא ההנפקת כרטיס טיסה בכל, בכל סוכנות, או אפילו באתר שאתה קונה, כרטיס טיסה לכל יעד דורש שהדרקון שלנו יהיה... מספר דרכון. לא, לא, לא עד עד זה, זה. שהתוקף של הדרכון יהיה חצי שנה. עכשיו, אין אם יש להם אחת הטענות שהם אומרים, אל... למה חיכיתם לרגע האחרון? כלומר, אני לוקחת את המקרה שלך ואומרת, mm -hmm. אם היה טיעון למה באת חודשיים מראש, זה התור שקיבלת א' וב', אי אפשר כבר להתניע את זה ולנהל את זה בצורה מסודרת לפי הפג תוקף של חצי שנה, כי התורים הם פשוט לא זמינים, העומסים גדולים. ואנשים לא מגיעים לנושא, הם לא יכולים לצאת מהארץ. נכון. כי אין להם את התוקף בדרכון.
0: כן, אני אגב, אני אגב בסוף התגלגלתי לא. לנתב"ג, ששם שילמתי את נשמתי כמובן. בואו, זה אה, מה אה,
4: שרציתי כדי... לציין <laughs> כאן. <laughs> שזה לכל דבר, כי בסוף אני לא מעט פוגשת שאומרים לי, מה, בסדר, אז אי אפשר היום, بت... תרוצי לסדה התעופה ותעשי 24 שעות לפני הטיסה. היום מה שפעם היה רק אם איבדת דרכון, אתה יודע, נכון, נכון, את... היו
0: תנאים, הם לא נותנים לכל תנאים. אחד לעשות.
4: נכון, עכשיו יש גם את הנושא של הדרכון הזמני ב-435 שקלים. לך תעמוד בתורים האלה, זה, בלתי... זה לא אנושי, באמת, ואנשים שלא מבינים באפליקציות. בוא, אנשים מבוגרים לא מת... מתנהלים על רישום באפליקציה ולהסתכל ול... כמו בסודוקו, איפה התפנה באילת, בחיפה. אני כבר שמעתי על חברה שנוסעה, טסה לאילת לחופשה, ואמרה אני כבר אעשה את הדרכון באילת. כי עשתה לה בין כל המשפחה, כי שם פחות
0: עומס. זה טירוף, אז... וזה, וזה גם המון כסף, תשמעי, זה המון כסף, גם בנבול זה המון כסף. כסף, וחשוב להגיד אבל, וזה, אני לא ידעתי, אפילו אה, בתור בן אדם שקצת מודע למה שקורה, והכול... כן. ה... אם את מחפשת ורוצה לדעת, האם אם תשלמי באינטרנט את האגרה של חידוש דרכון בנתב"ג, לא רק בלשכות, לא רק בלשכות, גם בנתב"ג, שאנחנו חושבים, טוב, זה ברגע האחרון, אין דבר כזה, קשה מאוד למצוא את זה באינטרנט אם את מחפשת, אבל זה גם אפשר לחסוך איזה 50 שקל על כל דרכונים, אם את משלמת מראש בזה, וגם את זה לא כל אומרים לנו. נכון, נכון מאוד, ואגב, זה המקום
4: גם להדגיש, שיש את הנושא הזה של תעריף לעל נכון. גיל 18, ויש את התעריף מעל גיל 18, ואנשים פשוט כבר אין להם כוח לחכות שהם כל תעריף, וצריכים לזכור, זה לא נכון, גם כשהגעתם לתור כזה בנתב"ג, תשלמו את מה שאתם צריכים, לא, לא שקל יותר, אף אחד לא יחזיר לכם את זה, והדבר העצוב יותר... זה שאני חייבת לציין כמי שמסקרת כמוך <laughs> את התנופה הזאת, עם מעל את המשבר הזה, את המחדל הזה, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לו, כי זה לא ברור למה, הם כל הזמן מתקנים, מתקנים אותנו שהם מוסיפים כוח אדם, ושהם פותחים עוד אה, אפשרויות אה, עם אה, לשקות זמניות לדרכון זמני, עם אה, דרכון טוב, זר. טוב, כולם עכשיו
0: אולי מחכים לשר החדש, שהוא יבטיח הבטחות אחרות, אני לא יודע.
4: אולי הוא יעשה לנו סלקציה, מי מותר לקבל יותר <laughs> <דרכון> קול <laughs> ומי יעצור לו
0: בכלל. טוב, אז הנה, אז, הנה, אז הנה החזרת אותנו בדיוק לתחילת התוכנית ולאפליה ולהכל, <laughs> וזה, ו, ו, ובדיוק סגרת לנו את המעגל כי נגמר לנו הזמן של התוכנית. <laughs> תודה רבה, אז, אני מקווה אז, שזה
4: ישתפר בקרוב, זה... ונוכל לצאת מכאן בכבוד ולא בהמתנות
0: מתסכלות. <laughs> לגמרי, <laughs> אירי סליפשיז קליגר, כתבת <laughs> הצרכנות, <laughs> ויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה רבה לך על <laughs> <הזו. laughs> <laughs> <laughs> אז כאמור, כסף חדש הגיע לסיומה. Uh, אני צריך לסדה, uh, שקד אילת ערכה את התוכנית, מור אופפר הייתה על הביצוע הטכני, uh, אחריי uh, דודו ארז ויואב רבינוביץ', מחר רועי קאץ כאן בכסף חדש, uh, ועד אז בואו uh, נדמיין שכולם uh, יכולים לחיות ביחד.